0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich habe einen Ausflug gemacht nach Berlin-Buch und da so hübsch zwischen alten Bäumen und teilweise alten Häusern aus der Kaiserzeit sitzt das max delbrück zentrum auf dem Wissenschaftscampus. Im MDC bin ich zur Pressesprecherin Barbara Bachtler gegangen und habe einfach mal gefragt, was die da so machen.
1: Also das MDC ist ein Institut der Grundlagenforschung, arbeitet aber auch eng mit Klinikern zusammen, die zum Teil Labore hier im MDC haben. Darüber hinaus werden natürlich auch klinische Studien gemacht. Früher in den Kliniken hier vor Ort, die Charité-Kliniken waren und jetzt zusammen mit Klinikern in, in den anderen Standorten der Charité. Darüber hinaus ist das MDC auch verbunden mit einem Experimental and Clinical Research Center, was entstanden ist aus den beiden Kliniken vor Ort. Und dieses Experimental and Clinical Research Center ist hier auf dem Campus und hat jetzt mehrere Hochschulambulanzen eingerichtet, wo Patienten mit äh, seltenen Erkrankungen oder sehr komplizierten Erkrankungen hinkommen können und sich äh, untersuchen lassen können. Oder man hat hier, man erforscht hier zum Beispiel auch äh, äh, wie Krebs entsteht oder wie Metastasen entstehen. Meistens sterben die Menschen ja nicht an, ihrem, an ihrer Krebserkrankung, sondern an den Metastasen. Und hier im Institut gibt es zwei Gruppen, die entdeckt haben, die Gene, die, wenn sie verändert sind, dafür verantwortlich sind, dass Metastasen, dass ein Tumor Metastasen bildet.
0: Und für solcherlei Forschung braucht man Gentechnik, die sogenannte rote Gentechnik, also mit Blut und so. Die ist in Deutschland weitestgehend akzeptiert. Was nicht ganz so akzeptiert ist in Deutschland, sind Tierversuche. Die werden am max delbrück zentrum nämlich auch unternommen. Ich bin ein paar Türen weitergelaufen und habe einen gefragt, der mir dazu detailliert Auskunft geben konnte.
2: Mein Name ist Josef Zenz und ich leite die Abteilung Kommunikation am max delbrück zentrum für
0: molekulare Medizin in Berlin. Buch. Sie machen hier Tierversuche am, am MDC, um was rauszufinden? Wir wollen untersuchen, welche molekularen
2: Ursachen bestimmte Krankheiten im Körper haben, des Menschen, beziehungsweise welche Ursachen es hat, wenn man gesund bleibt. Es geht also um die Entschlüsselung von molekularen Vorgängen. Wir haben mehrere Schwerpunkte, Krebs, Herzkreislauf und Stoffwechsel und Neurobiologie. Und in vielen Fällen sind die Fragestellungen bei uns so, dass wir ohne Tierversuche nicht auskommen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Mhm. Einer unserer Wissenschaftler untersucht, wie sich Metastasen ausbreiten im Körper. Und wenn Sie gucken wollen, wo welches Organ als nächstes besiedelt wird von dem Krebs, dann können Sie das nicht in einer Petrischale machen, dann können Sie das auch nicht im Computer nachbilden. Da brauchen Sie einen dreidimensionalen lebenden Organismus. Ein anderer Wissenschaftler untersucht zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, da geht es um Hormone, ja, die den ganzen Körper beeinflussen und die auch natürlich Stress zum Beispiel den Blutdruck hochtreibt. Da braucht er auch einen Körper dafür, da braucht er einen lebenden Organismus. Das kann man bei Weitem nicht in einer Petrischale abbilden oder im Computer. Und dazu implantiert dieser Wissenschaftler dann Mäusen, kleine Sensoren, die den Blutdruck in der Maus drin messen und senden an den Computer die Maus ist dann im Käfig und
0: kann dann zum Beispiel gegen Bluthochdruck behandelt werden. Sie sagen, man kann es nicht in der Petrischale und auch nicht im Computer nachbilden. Denken Sie, wir werden irgendwann in der Lage sein, Computermodelle zu haben, die eine Maus modellieren?
2: Nein, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wir haben hier einen weiteren Schwerpunkt. Ich hatte Ihnen vorher schon Schwerpunkte genannt. Ich zähle sie mal alle auf. Das ist also Krebs herz und Stoffwechselerkrankungen, Neurobiologie und der vierte Schwerpunkt ist Systembiologie. Systembiologie heißt, dass man mit modernsten Methoden, zum Beispiel Sequenzierung von Genom, aber auch die ähm, Analyse der Stoffwechselprodukte aus einer Zelle, sogenannte Metabolom, versucht auch wiederum molekulare Ursachen von Krankheiten zu erkennen. Und Dazu gehört zum Beispiel auch Scientific Computing und die Nachbildung von Vorgängen in der Zelle. Und wir sind heute noch nicht mal in der Lage, die ganzen Nachrichtenübermittlungshormonprozesse, die innerhalb einer Zelle ablaufen, abzubilden. Geschweige denn innerhalb eines Organs, geschweige denn innerhalb eines ganzen Organismus. Insofern wirds, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht so weit sein, dass wir ein Modell haben könnten, das wirklich verlässlich sagt, ähm, wenn du das tust, dann passiert jenes. Also ein Hormon gibst oder ein Medikament gibst oder einen Stressfaktor einführst, dann geht der Blutdruck hoch oder dann geht der Herzschlag hoch oder sonst was. In, vereinfacht gibt es es natürlich, in sehr vereinfachter Weise. Aber in der Komplexität des menschlichen Körpers oder des tierischen Körpers glaube ich, das ist das absehbare Zeit nicht möglich.
0: Das heißt, wir können nie auf Tierversuche verzichten. Das ist so, also der, der feuchte Traum eigentlich nur des, des Tierversuchsgegners, dass wir das irgendwann mal computermodellieren können, zumindest zu unseren Lebzeiten. Es muss man immer
2: differenziert sind nach Fragestellung. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel gucken, was eine Reizung von der Haut betrifft oder ähm, toxische Chemikalie da kann man auf Tierversuche verzichten. Da gibt es Alternativen, bewährte Alternativen, die längst angewendet werden. Das macht die chemische Industrie, das macht die Pharmaindustrie. Nur wir sind weder chemische Industrie, noch erzeugen wir Arzneimittel, noch machen wir Medikamententests. Wir sind Grundlagenforscher und wollen die molekularen Ursachen des Lebens ergründen und der Krankheitsprozesse. Und für diese Fragestellungen, da sehe ich noch keine Alternative für Tierversuche und sehe die auch auf absehbare Zeit nicht. Es gibt also Alternativen zum Tierversuch, in anderen Bereichen. Was haben die dann da? Entschuldigung, haben die dann künstliche Haut? Oder? Ganz genau, die haben künstliche Haut, künstliche Hornhaut. Die haben zum Beispiel Haut, die gezüchtet wurde äh, und sozusagen weiterlebt. Ja, Das ist dann aus einer Gewebeprobe, das kann man kann man ja machen. Ja. Ähm, es gibt auch Versuche, zum Beispiel äh, Toxizitätsuntersuchungen, Giftigkeitsuntersuchungen, die man an Hühnereiern macht. Ja, mhm. Also man kann, Sie könnten jetzt ein Hühnerei natürlich, wenn die bebrütet sind, ist es eigentlich im Streng genommen sind ein Hühnerembryo. Also ja. wiederum ein Tierversuch. Wiederum fast ein Tierversuch, je nachdem, wie weit sich da nun der Embryo drin entwickelt hat, ob da jetzt schon Nerven sind oder ob es erst nur noch der Dotter ist. Müssen Sie eigentlich jeden einzelnen Versuch irgendwo anmelden? Und, ja, und, und jeder fragen? einzelne Versuch muss also angemeldet und genehmigt ja. Jede einzelne Maus muss gezählt und angemeldet und genehmigt werden. Das heißt, ein Wissenschaftler, der eine Versuchsreihe plant, sagen wir mal, Neurowissenschaftler, den es bei uns auch gibt, der Gehirntumoren untersucht, der sagt, ich brauche jetzt 150 Mäuse, die ich gerne mit einem Hirntumor inokulieren will, das heißt also quasi impfen, dann kriegen die den Tumor und dann möchte ich die untersuchen, wie sich dieser Tumor ausbreitet und wenn ich bestimmte Medikamente oder Wirkstoffe gebe, ob ich die Ausbreitung des Wachstums des Tumors stoppen kann. So Und dafür brauche ich 150 Mäuse, dafür plane ich diese Mäuse zum Beispiel in CT oder Ultraschall zu untersuchen oder zu röntgen. Bei uns haben wir ein sehr leistungsfähiges MRT-Gerät. Das heißt, wir reduzieren die Tierversuche dann dadurch, dass wir nicht ähm, Tiere in bestimmten Stadien einer Krankheit töten müssen, um dann zu gucken, wie sieht es jetzt in ihrem Gehirn aus, sondern wir nehmen eine geringere Anzahl von Tieren und können die über einen längeren Zeitraum verfolgen und dort wirklich dann die Ausbreitung der Krankheit beobachten. Aber am Schluss müssen Sie sie töten? Am Schluss werden die Tiere getötet, am Schluss werden Gewebeproben genommen, da wird es dann nochmal analysiert. Am Schluss sterben die Tiere und die Tiere ähm,
0: haben natürlich auch von uns zum Teil Krankheiten bekommen. Wie viel Aufwand treiben Sie denn eigentlich für die Tierhaltung? Weil Sie haben ja sicher jetzt nicht irgendwie einen Schrank Mäuse im Keller, oder? Nein, <lacht> das, ist, das ist ganz, ganz stark
2: reglementiert aus verschiedenerlei Gründen. Zum einen ist ja der Tierschutz im Grundgesetz verankert. Das ist also auch für uns ein ganz wichtiges Ziel. Zum anderen müssen wir aber auch ja gucken, dass die Tiere unter Bedingungen gehalten werden, die vergleichbar sind. Das heißt also, die Tiere haben einen Tag-Nacht-Rhythmus, der ihnen vorgegeben wird. Die Tiere haben absolut einheitliches Streu. Die Tiere sind Großenteils sogar einheitlich vom Erbmaterial sind gewissermaßen Zwillinge alle, genetisch identisch, so gut es geht. Viele unserer Tiere sind genetisch verändert. Mhm. Die haben zum Beispiel verschiedene Gene des Menschen eingepflanzt bekommen, so dass ihr Immunsystem des, dem des Menschen eher ähnelt. Und die leben dann in Boxen, zu so drei Mäusen pro Box ungefähr im Schnitt, ähm, oder zwei Ratten pro Box, das kommt je nach Größe drauf an. Wir haben über 50.000 Mäuse und ungefähr 2.000 Ratten. Die leben in mehreren Tierhäusern. Ein sehr großes und mehrere kleine hier auf dem Campus verstreut. Insgesamt haben wir um die 70 Personen, die sich um diese Tiere kümmern. Mehrere Tierärzte, Wissenschaftler und Tierpflegerinnen und Tierpfleger.
0: Und es gibt nur Mäuse und Ratten oder wird auch noch an anderem rum? Hauptsächlich
2: Mäuse. Bei uns sind es ja. wirklich der Großteil Mäuse. Über 50.000 Mäuse, wie ich sagte. 2.000 Ratten circa. Dann haben wir noch... Ich sage mal, um die 50 Frösche.
0: Frösche? Was Frösche? machen Sie
2: mit denen? Frösche kann man zum Beispiel die Eizellen wunderbar untersuchen, weil die sehr groß sind. Ah. Ja, ähm, Wir haben Fische, Zebrafische. Bei den Fischen ist es so, da sind die Fischlarven, die Embryonen, und wenn die dann heranwachsen, die kleinen Fische, durchsichtig. Da kann man halt wunderbar äh, Organentwicklung studieren, ohne das Tier in irgendeiner Form äh, aufschneiden zu müssen. Dann haben wir Axolotl. Das sind wie so kleine Lurche, sage ich mal, ähm, die im Wasser leben und äh, wahnsinnige Regenerationsfähigkeiten haben. Und wir haben Nacktmulle. Nacktmulle sind Nagetiere, die in Kolonien leben, ganz spezielle Lebensweise haben. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass sie in unterirdischen Bauten leben, in sehr heißem Klima, wo durch dass die Luft in ihren kleinen Gängen, die die da haben, extrem CO2 übersättigt ist. In ihrem Blut bildet sich dann Kohlensäure mhm. und die spüren keinen Säureschmerz. Und das ist jetzt nun was, was ein Wissenschaftler von uns untersucht. Warum spüren die denn keinen Säureschmerz? Äh, Säureschmerz? Und könnte man das nicht irgendwie versuchen nutzbar zu machen, um den Säureschmerz bei Menschen zu mildern, wenn man sich zum Beispiel, ich esse gern Chili, mhm. ja, und wenn man Chili schneidet, Chili schoten und sich danach so ans Auge fasst, mhm. tut das ziemlich weh, beziehungsweise wird heiß. Apezi-Pflaster wird auch heiß. So, ähm, Das ist erstmal nur eine Anekdote, aber wenn jemand chronische Entzündungen hat, Rheuma, Arthritis oder sowas, ja, und wenn man dagegen dann ein Schmerzmittel hätte, das diesen chronischen Schmerz lindert oder ausschaltet, ohne die heutigen Schmerzmittel und Nebenwirkungen zu haben, dann wäre das ein wahnsinniger Fortschritt. Und da versuchen wir dann sozusagen anhand der genetischen Ausstattung dieser Nacktmulle zu überlegen, wie könnte man einen Weg
0: finden, sozusagen eine menschliche Schmerzzelle dazu zu bringen, diesen Schmerz nicht zu spüren. Bekommen Sie viel Druck von Tierschützern oder sind die eher hinter der Pharmaindustrie und Kosmetik her und verstehen, dass Grundlagenforschung nicht anders geht? Wir bekommen seit einem guten Jahr extrem viel Druck von Tierschützern.
2: Und zwar, weil wir planen, zwei kleine Tierhäuser abzureißen und dafür ein größeres Neues zu bauen. Das größere Neue hat eine Kapazität von 4.000 Mausboxen. Wenn Sie jetzt, wie ich vorher sagte, drei Mäuse pro Mausbox rechnen, dann sind es ungefähr 12.000 Mäuse. Mhm. Wir geben dafür zwei kleinere Häuser auf, aber insgesamt wächst unser Bestand dadurch um circa 10-15%. Prozent. Das heißt nun, dass wir ein Wachstum haben von 10-15 Prozent an der Tierzahl, verglichen übrigens mit einem Wachstum von ungefähr 50 Prozent an Mitarbeiterzahlen und Wissenschaftlerzahlen im gleichen Zeitraum. Aber das ist den Tierversuchsgegnern ein Dorn im Auge und die operieren dann mit teilweise wirklich sehr äh, falschen Zahlen, dass hier das größte Tierversuchslabor Deutschlands entstünde. Es wird ein neues Haus gebaut, in diesem neuen Haus werden um die 10.000 Mäuse, 12.000 Mäuse sein. In dem Haus werden aber auch modernste Untersuchungsgeräte stehen, bildgebende Verfahren, die Langzeitstudien ermöglichen und die uns dann wirklich ermöglichen, auch im Sinne der sogenannten 3R-Regel, Tierversuche entweder zu reduzieren, das ist das R Nummer 1, oder, ich muss jetzt auf Englisch sagen, refine, auf Deutsch könnte man vielleicht raffinieren sagen, raffinierter machen, ja, ver verbessern, verfeinern, ja, verfeinern, verbessern. Ja. Und das Dritte ist replace, ersetzen. ja Und wir reduzieren auf alle Fälle beispielsweise durch unsere wahnsinnig gute bildgebende Verfahren die Tierversuche, die Zahl der Tiere äh, um einen erheblichen Faktor.
0: Wissen wir schon, wie viel? Also um was für einen Faktor das sein wird?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es kommt Hängt auch, oft auch der auf, die, auf, ja. auf die einzelnen Versuchsanordnungen an. Aber wie ich Ihnen erzählte, ist es ja so, dass eben man früher eine ganze Reihe von Mäusen beispielsweise benutzte, um äh, die Ausbreitung von Krebs zu studieren und dazu musste man dann die Mäuse eben nach bestimmten Zeitpunkten abtöten und gucken, welche Organe sind jetzt befallen. Jetzt nehme ich eine weitaus geringere Zahl von Mäusen und die gehen dann immer wieder in den MRT-Versuch und dann kann man das Tumorwachstum ganz genau an der geringeren Anzahl feststellen.
1: Und vielleicht kann man noch eines sagen, dass das MDC sich doch in den 20 Jahren zu einem international renommierten Forschungsinstitut entwickelt hat. Und das ist auf einer Rangliste von Thomson Reuters, da ist das MDC, auf Platz 14 der 20 weltweit besten Forschungseinrichtungen im Bereich Molekularbiologie und Genetik steht.
0: Außerdem wird hier ein Teil der nationalen Kohorte durchgeführt. Das ist eine Langzeitstudie an 200.000 Menschen. Da wollen die Wissenschaftler mehr lernen über die Entstehung von Volkskrankheiten, also so Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und sowas. Und das war's. Das war die kurze Ausgabe zum max delbrück zentrum für molekulare Medizin in Berlin-Buch. Falls euch das jetzt zu wenig war, freut euch auf die nächste. Die wird nämlich nicht nur länger, sondern beschäftigt sich auch detailliert mit eben dieser nationalen Kohortenstudie. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit.